0: Hallo und so schön, dass Du auch heute wieder eingeschaltet hast. In meinem heutigen Erfahrungsbericht spreche ich mit einer frisch gebackenen Mama über ihre traumatische Geburtserfahrung und über die erste Zeit mit einem lauten kleinen Baby. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Mutmacher-Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa Lisa Marie. Ich bin noch heute nicht alleine. Zu Gast bei mir ist die liebe Miri. Schön, dass du heute da bist. Ja, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, ähm, danke, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ähm, Ich bin Miri, ich bin 27, ähm, habe jetzt einen drei Monate alten Sohn und äh, ja, hatte halt eine Geburt, die nicht ganz so schön war und auch nicht so eine ganz leichte Anfangszeit. Ja,
0: Ja, du hast mir ja, habe ich eben auch gesagt, schon in deiner E-Mail echt geschrieben, wo ich so dachte, oh mein Gott, Wahnsinn. Ähm, Ich bin echt gespannt auf deine Geschichte. Deine Schwangerschaft, wie ist die verlaufen?
1: Meine Schwangerschaft war wirklich super. Also ich würde sagen, die ist komplett äh, komplikationslos verlaufen. Ähm, zum Ende hin, äh, ich sage mal so die letzte Woche, da fing es dann an, für mich Komplikationen äh, zu geben. Ja. Das kam aber einfach nur daher, dass mein Arzt dann so langsam angemerkt hat, so, äh, der ist immer noch nicht im Becken. Und eigentlich müsste er schon lange im Becken sein. Ähm, Ja, und dann kam halt schon so die erste Angst irgendwie. Meine Mutter beispielsweise, die ähm, hat mich auch per Kaiserschnitt entbinden müssen, weil ihr Becken zu eng war. Mhm. Da war bei mir schon immer so ein bisschen die Angst, dass es möglicherweise ähm, am Becken liegen könnte und dass ich ihre Gene geerbt haben könnte. Und äh, ja, war so ein bisschen meine Horrorvorstellung. Und da hat sich das dann so langsam angefangen zu bewahrheiten.
0: Und ähm, du sagst jetzt, das war so eine Woche... Quasi vor dem errechneten Entbindungstermin, stimmt mm,
1: das? Ungefähr? Nee, tatsächlich sogar schon eine Woche vor dem richtigen Entbindungstermin, also vor der richtigen, ja, vor dem Tag der Entbindung. Ja. Ich bin sechs Tage drüber gewesen letztendlich.
0: Ah, ja, okay. Genau. Okay, und ähm, ja, ich finde es ich gerade spannend, weil das bei mir so eine ähnliche Situation war. Also Luca war ja auch immer nicht tief genug im Becken, mm. Aber da hat niemand... Niemand irgendwo mal gesagt, irgendwie äh, komisch,
1: hm. Also ja mehr. ich muss ganz ehrlich sagen dass ich ja auch deinen podcast höre ich komme ja nicht aus spaß dazu dir <lacht> <hier> zu schreiben <lacht> ähm, und ich habe auch als ich die erste folge von deinem podcast gehört habe und deinen geburtsbericht quasi mir angehört habe dachte ich mir okay wow also ja. irgendwie haben wir so gut wie die gleiche geburt erlebt ja, okay. ähm, genau also die ähm, bei mir wurde das halt schon so empfunden dass es seltsam ist weil ich von anfang an bemerkt habe dass ähm, also angemerkt habe dass eben meine mutter diese vorgeschichte hatte und mhm. dass ich eben befürchte, dass ich da möglicherweise eine Veranlagung zu habe. Vielleicht haben die deswegen so ein bisschen sich darauf eingeschossen, keine Ahnung.
0: Und du sagst, äh, du warst sechs Tage über dem errechneten Einbindungstermin
1: genau richtig
0: ja erzähl mal so ein bisschen also man hat ja man hat ja so dieses fixe Datum um das mm. sich alles dreht ja ne? ist angenehm ist toll mhm.
1: einfach ne? <lacht> klasse oder ja also mit jedem Tag der drüber ist war es halt wirklich Katastrophe ja. ich muss aber auch sagen ich weiß gar nicht warum aber aus irgendeinem Grund war ich davon überzeugt dass er früher kommt ja, alle <lacht> alle um mich herum waren irgendwie immer vor Termin einen Tag vorher ist die Fruchtblase geplatzt und dann ging alles ganz schnell und ich dachte mir so, ja, ach, meine Schwangerschaft, die ist so komplikationslos, das wird so fix gehen, also habe ich wirklich gedacht und ähm, ja, jeder Tag, der dann halt über Termin war, ähm, war irgendwie, ja, immer frustrierender einfach.
0: Ja, genau, kann ich ja. äh, aus meiner Sicht auch bestätigen. Wie war das bei dir? Bist du dann ähm, bei den bei die Gynäkologen oder den Gynäkologen noch gegangen oder auch ins Krankenhaus? Mm, nee, ich bin
1: tatsächlich immer noch zum Gynäkologen gegangen. Okay. Ich kann mich sogar noch an eine Situation erinnern. Das war auch die Katastrophe. Ich man muss ja am Ende dann alle zwei Tage ja, hin. Richtig. Und kurz vorher, bevor das in diesen Zwei-Tage-Rhythmus geht, ja jede Woche. Ja. Und ich weiß noch, dass ich einen Termin war, dann hat er geguckt, wie es aussieht und sagte dann, ach super, der ist schon im Becken, ist schon ähm, eingetreten. Ähm, das sieht alles gut aus. Immer schön weitermachen, so wie du jetzt gerade alles machst und ich war schon so geil jetzt geht's bald los und jetzt ist er schon im Becken perfekt und dann passt er ja doch durchs Becken ja. eine Woche später hm, der ist wieder hochgerutscht und das war die größte Frustration oh überhaupt Traurig. ja ich bin wirklich heulend nach Hause gegangen ja ich ähm, so. ja. ja das war echt
0: okay und dann ähm, irgendwann ich weiß nicht ich vermute wurde dann das Thema Einleitung Lauter, bei dir auch? Ähm,
1: bei mir wurde die Angst davor lauter. Ähm, so richtig drüber gesprochen hatte eigentlich bis dann noch keiner. Mhm. Und es wurde auch nie wirklich drüber gesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es kam dann dazu, dass ich oder ich, jetzt muss ich mal überlegen. Doch, wobei, äh, mein Frauenarzt hat dann irgendwann das Thema angesprochen. Aber der ist da super entspannt. Der ist halt so, ich glaube, ab dem siebten Tag heißt es ja, äh, da sollte dann eingeleitet werden oder irgendwie dazu empfohlen werden. Mhm. Und mein Frauenarzt, der war so, mh, er macht meistens so am zehnten Tag, spricht er dann die wirklich deutliche Empfehlung aus. Mhm. Ja, und da ich ja erst beim sechsten war, als dann der Kleine gekommen ist, ähm, hat er das noch wirklich so gar nicht richtig angesprochen gesprochen gehabt. Okay. okay ja. Das
0: heißt, im, im Umkehrschluss, du bist auch nicht eingeleitet worden.
1: Nee, nee, ich bin mhm. nicht eingeleitet worden.
0: Es ging also von alleine los?
1: Genau, mhm. es ging eigentlich ähm, recht... Ja, was heißt entsp- entspannt los? Ich habe mir immer gewünscht, dass die Fruchtblase platzt, so dass ich mir hundertprozentig sicher bin, dass es jetzt losgeht ja. und ich ins Krankenhaus fahren kann. Es ist dann aber so losgegangen, dass wir ähm, abends schlafen gegangen sind ähm, nach einem sehr anstrengenden Tag bei IKEA mhm. <lacht> und ähm, sind dann schlafen gegangen so gegen elf Uhr abends und um zwölf merkte ich schon so, oh nee, irgendwie habe ich ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl im Unterleib und das ähm, kam halt so wellenartig und dann Mhm. dachte ich mir irgendwann nach so 20 Minuten, halbe Stunde, okay das ist komisch, ich stehe jetzt mal auf dann bin ich aufgestanden, mein Mann war währenddessen aber schon am Schlafen Mhm. Und dann bin ich halt ein bisschen durch die Wohnung gelaufen und merkte halt immer wieder alle paar Minuten diesen wellenartigen Schmerz. Und da kam mir dann das erste Mal, okay, es könnte ja sein, dass es jetzt langsam losgeht, weil Senkwehen oder sowas hatte ich bis dahin noch gar nicht verspürt. Und es war wirklich, ja, es war schon gut schmerzhaft. Also es war so schmerzhaft, dass ich halt irgendwann um halb eins aufgestanden bin, weil ich nicht mehr liegen konnte, weil es einfach unbequem war und ähm, ja dann bin ich halt ein paar Stunden lang durch die Wohnung getapert und habe so ein bisschen das Ganze veratmet und so dann habe ich gegen drei Uhr die Badewanne eingelassen und war so tiefenentspannt und habe wirklich so mich drauf eingelassen ich habe mir auch während der Schwangerschaft viel mit HypnoBirthing durchgelesen und so ne habe es jetzt nicht wirklich intensiv in diese Richtung praktiziert aber ich ja habe es halt einfach so versucht mich in den Schmerz reinzufinden mhm. ne Und ähm, dachte, es läuft alles ganz gut. Um drei habe ich dann, wie gesagt, die Badewanne vorbereitet, dann meinen Mann geweckt, dass er mir halt reinhilft. Dann hat er mir in die Badewanne geholfen. Im Wasser wurde es dann halt auch nicht weniger, Mhm, was mir dann irgendwie so das Zeichen gegeben hat, ah, okay, also das scheinen ja dann richtige Geburtswehen zu sein und ähm, Aber ich habe mich auch nicht wohlgefühlt im Wasser. Und dann bin ich wieder raus nach fünf Minuten. Und dann das gleiche Spiel wieder durch die Wohnung. Und mein Mann währenddessen dann schlafen geschickt, damit der noch ein bisschen schlafen kann und einfach ein bisschen Kraft tanken kann. Ne? Ja, und ich glaube so gegen 13 Uhr oder so, das waren ja dann auch schon 13 Stunden, ja. die ich dann da mit den Wehen durch die Wohnung gelaufen bin, habe ich dann irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr. Also es wurde dann wirklich so schmerzhaft, dass ich gedacht habe, so jetzt, fühle ich mich langsam unwohl und ähm, würde lieber ins Krankenhaus fahren. Ja, und dann sind wir uns ins Krankenhaus. Und dann kommst du ja erstmal da rein, ähm, wirst ja ans CTG angeschlossen. Mhm. Dann kam eine Hebamme, die hat dann meinen Muttermund gefühlt und der lag dann bei 1 cm. Oh. Ja. Und ich dachte mir so, wow, okay, 13 Stunden 1 cm. Ja. Und ich konnte ja schon nicht mehr. Also ich hatte wirklich, wirklich Schmerzen. Ne? Mhm. Ja, und dann äh, ging das dann schon in die Richtung von wegen, ja, ähm, sie sind ja jetzt wirklich schon einige Stunden auf den Beinen, weil ne, ich hatte ja den ganzen Tag erlebt, in dem wir bei Ikea waren und so weiter und hatte dann ja abends den Beginn der Wehen. Ich habe ja gar nicht mehr geschlafen. Ja, ne? klar. Und dann hieß es halt, ja, du musst dich ausruhen. So wie du jetzt bist, so fertig kannst du keine Geburt erleben. Das schaffst mhm. du nicht und du musst dich ausruhen. Dann habe ich Buscopan-Zäpfchen bekommen, ja. ich jetzt Nachhinein mir so den ganz schönen Dank auch. Also Buscopan, ich habe in irgendeiner Podcast-Folge von dir schon mal von einer anderen äh, Frau gehört, die davon auch erzählt hat, wo ich auch gedacht habe, also Buscopan, sorry, das hat mir nicht mal in meiner Periode geholfen. <lacht> ah ja, Mann, stimmt. Also wirklich, ne? <lacht> <lacht> und ja, die habe ich dann nach Hause mitbekommen, habe ich dann gemacht, hat natürlich nichts gebracht. Mhm. Ja, und dann irgendwann sind wir so gegen, ich glaube, 19, 20 Uhr oder so, dann wieder ins Krankenhaus, weil ich wirklich, wirklich nicht mehr konnte. Ich lag im Schlafzimmer, mein Mann hat mir so toll geholfen, der hat wirklich mir gemütliches Licht angemacht, der hat gekocht, der hat mir Weintrauben ans Bett gestellt, der hat wirklich alles gegeben, um es mir irgendwie so gemütlich wie möglich zu machen, aber es ging einfach nicht. Ich lag wirklich im Schlafzimmer, ich war so die Wehen am Veratmen, dass ich wirklich auch tönen musste, mhm. weil es so schmerzhaft war. Ja, und so ging, ja wie gesagt, 19:20 Uhr sind wir dann wieder ins Krankenhaus, weil ich dachte, nee, ich kann nicht mehr. Und ähm, da muss jetzt irgendwie was gemacht werden, auch schmerzmäßig. Ja. Und ähm, ja, bin dann ins Krankenhaus, bin dann auch aufgenommen worden, ähm, nicht mehr nach Hause gefahren, habe dann einen Schmerztropf bekommen, der Muttermund wurde dann noch mal ähm, getastet. Mhm. Der war dann bei zwei Zentimetern. <lacht> oh Gott. Ähm, <lacht> genau. Mhm. Und äh, ja, unter dem Schmerztropf konnte ich mich dann halt so ein bisschen entspannen. Mhm. Äh, auch, glaube ich, ein, zwei Stündchen schlafen oder so. Und dann ja ging halt die Nacht irgendwie los. Da habe ich dann schon mal die PDA empfohlen bekommen, habe mich dann aber fürs Lachgas entschieden, mhm. habe dann wirklich die komplette Nacht mit, mit Lachgas durch äh, die Venen veratmet mhm. und am nächsten Morgen hieß es dann okay, so können wir nicht weitermachen. Der Muttermund hatte sich dann glaube ich so auf drei Zentimeter
0: geöffnet oh, krass. Darf und es ich mal waren kurz halt wirklich fragen, wie, dieses Lachgas, ne? Wie wie ja. ist das so? Weil ich hätte das gerne ge- gehabt, so bei uns ja. wird das nicht angeboten.
1: Ach, schade. Ähm, ja, voll. Also ich, ich fand's t- cool. Also okay. ich muss echt sagen, ich habe äh, <lacht> hab erst mal gefragt, ob ich davon irgendwie irgendwelche <lacht> Hirnschäden <lacht> eventuell davontragen könnte. Ähm, und die meinten so, nee, das ist einfach nur, ja, benebelt einen halt so ein bisschen. Und ich habe es dann halt auch ausprobiert. Und es ist wirklich so, dass du merkst halt, wie die Wehe kommt. Und ja. in dem Augenblick ähm, nimmst du dann halt die Maske und atmest dann halt durch die Maske ein. Ja. Und ja, du hast halt dann so ein Ja, man ist so ein bisschen bedämmert, finde ich. Das ist so, es wird dann alles wohlig warm und man kriegt so ein Kribbeln überall und dann fühlt sich das alles nicht mehr so schlimm an. Also es ist nicht so, als ob das die Schmerzen nimmt, aber man kommt irgendwie besser mit dem Schmerz klar. Also, und sobald
0: du die Maske abnimmst und wieder normal atmest, ist diese Sen- Sensation quasi weg? So?
1: Nicht sofort, also das klingt langsam ab und man macht ja auch nicht nur einen Atemzug, also man ja, atmet stimmt. dann wirklich die ganze Zeit erstmal so durch und dann setzt man irgendwann die Maske ab okay. und ja wartet quasi darauf, dass die nächste Wehe kommt, beziehungsweise die Wirkung vom Lachgas zieht sich noch so lange nach der Wehe, dass ich Für mich, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich konnte halt dann außerhalb der Wehe ähm, auch ein bisschen dösen. Mhm. Und so habe ich dann halt die ganze Zeit, mein Mann meinte, er hat das immer so beobachtet, ich bin halt wirklich immer eingeschlafen, eingedöst und sobald dann nach ein paar Minuten wieder die Wehen kamen, bin ich wieder aufgewacht, habe die Maske wieder genommen, Mhm. geatmet und dann wieder eingedöst. Also es war halt die ganze Zeit so wach, schlafen, wach, schlafen, also so, Ja. ja. Ja.
0: Spannend, ja, spannend. Mhm. Es ist also, auf jeden Fall
1: aushaltbar damit.
0: Würdest du, ist das eine Methode, die du so empfehlen würdest? Würdest du es nochmal machen? Lass auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall, ja. Auf okay. jeden Fall. ja definitiv. Das Traurige war nur halt einfach, dass mein Muttermund halt nicht aufgegangen ist, wow. ne? wenn das halt der Fall noch, wenn das noch hinzugekommen wäre, wenn der noch aufgegangen wäre, dann wäre es perfekt gewesen, ja, ja. aber ja, das hat halt dann die Hebammen dazu veranlasst, mir halt dann am Morgen zu sagen, so ja, wir können so nicht weitermachen, wir sind okay. jetzt seit, ich meine, wie lange war das? 24? 24 Stunden, 30 Stunden ungefähr mhm. schon, ja. ähm, war ich dann halt schon dabei und da haben die dann halt gesagt, so können wir nicht weitermachen in 30 Stunden, drei Zentimeter, wo soll das hinführen? Mhm. Ne? Und ähm, ja, dann hieß es halt PDA, dann habe ich die PDA gelegt bekommen und ich würde sagen, von da an wurde es für mich Traumatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ab da fing es dann an, dass ich quasi fast Dauer am CTG war. Mhm. Ähm, Die Herztöne waren aber völlig in Ordnung. Also ich sehe jetzt rückblickend überhaupt gar keinen Grund dafür, ähm, warum ich die ganze Zeit am CTG angeschlossen war. Und ähm, ja, der Muttermund ging dann immer mal wieder weiter auf. Und ähm, ich lag aber die ganze Zeit im Bett.
0: Hattest du ein CTG mit mit Kabeln? Ja, ja. Aha, ja. aha, okay.
1: Und ich hatte auch einen Geburtsplan geschrieben Ja. und äh, habe da wirklich auch drin geschrieben, dass ich mich bewegen will, mhm. dass ich dies will, dass ich, also ich wollte halt wirklich, ich wollte sehr viel, muss ich sagen, aber ich finde, das ist jeder also das ist gutes Recht, das ist halt immerhin eine Geburt, die man da erlebt und ähm, es ist das gute Recht, dass man das so erlebt, wie man sich das wünscht und rückblickend finde ich es richtig schade, dass mich da keiner animiert hat. Ich war einfach so fertig und ähm, es war alles so, stand so in diese Richtung, du musst dich ausruhen, du musst dich ausruhen, du musst Kraft tanken Mhm. und äh, niemand kam mal auf die Idee, mich mal aus diesem Bett rauszuholen und mal zu sagen, komm, wir machen jetzt mal dies, wir machen jetzt mal einen Vierfüßlerstand und wir probieren mal das. Die waren halt wirklich alle so, mein Mann sagt heute, ich ich wurde so behandelt, als wäre ich eine Kranke. Ich lag halt im Bett wie eine Kranke irgendwie. Mhm. Und das finde ich halt total schade. Und ähm, ich bin dann auch zwei, dreimal spazieren gegangen, Treppen steigen, aber weil ich gefragt habe, ob ich das machen darf. Also ich habe mich wirklich Mhm. so gefühlt, als ob ich das fragen müsste. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Naja, und ähm, ja, irgendwann lag ich dann wieder zurück im Bett. Und dann hieß es auch, ja, es muss jetzt ein Wehentropf dran, weil die Wehen sind nicht mehr regelmäßig, das ist alles nicht so, es bringt halt nichts. Und ähm, ja, letztendlich bei sechs Zentimetern ähm, hat dann die Hebamme, ich bin heute davon überzeugt, dass sie meine Fruchtblase hat absichtlich platzen lassen. Also sie hat ähm, nach dem Muttermund getastet ähm, und hat dann... Ja, dann hat es auf einmal Peng gemacht und ich habe es halt gemerkt, wie sie geplatzt ist und sie war dann so, oh hoppla, das wollte ich überhaupt nicht, tut mir leid und ähm, ja, das Fruchtwasser war halt grün. Ich weiß nicht, ne, also dadurch, dass ich mich halt relativ viel informiert hatte vorher, wusste ich halt, okay, das ist halt kein gutes Zeichen, ja, ne? mhm. Und aber sie war dann so, oh nein, das ist nicht schlimm, als ich dann gesagt habe, dass es halt grün ist, ne? nee, nee, das ist ganz normal und dann war ich schon so, hä, hey, okay, äh, komisch, okay. Ne? also es ne, kam mir schon so richtig seltsam vor und ähm, und dann ist sie halt raus und ähm, wir waren aber dann bei sechs Zentimetern ne? und ich dachte dann erstmal so ja okay also keine Ahnung warum sie jetzt sagt dass das nicht schlimm ist mit dem grünen Fruchtwasser vielleicht gibt es noch weitere Indikatoren die jetzt darf- darauf hindeuten dass alles in Ordnung ist mhm. aber hab ihr dann halt erstmal geglaubt ne? und mhm. war dann total froh und dachte mir so oh mein Gott sechs Zentimeter es ist nicht mehr lange und vielleicht haben wir dann haben wir es bald geschafft ne? und ich war auch schon zur Hebamme oh, ich hoffe dass sie noch die Schicht ähm, dass sie noch da sind, wenn es soweit ist. Und sie war auch so, ja, es wird vielleicht knapp, weil es war halt schon 21 Uhr. Mhm. Und ähm, dann ging sie halt raus. Und mein Mann und ich waren schon so voller Vorfreude, dass es halt ja jetzt langsam mal so Richtung Mhm. Geburt geht. Ja. Ja, und dann hat es plötzlich geklopft. Dann kam die Oberärztin rein und meinte, ja, Kaiserschnitt. So, also es war halt so Fortschritt, 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 Fortschritt. Und dann auf einmal ja, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Und Boah. das war halt für mich saukrass. Also, weil ich halt wirklich gar nicht damit gerechnet habe. Weil ich ja. halt, ja. ja, wir haben halt so drauf hingefiebert. Und es war halt wirklich, es schien die ganze Zeit immer, immer besser zu werden. Und dass der Muttermund sich langsam öffnet und sowas. Und ähm, ja, dann plötzlich von Latz geknallt zu kriegen, nee, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt, ähm, war ganz schön hart.
0: Mit mit welcher Begründung oder hast du keine ähm, Begründung bekommen
1: oder also doch doch sie haben halt gesagt dass ähm, das Baby halt jetzt nicht ähm, ins Becken gerutscht ist und dass es halt immer noch recht weit oben ist und die ja aufgrund meiner Vorgeschichte dass meine Mutter ja auch diese mhm. ähm, dieses Missverhältnis zwischen Becken und Kindes Kindskopf hatte, ja. dass es da halt, dass sie davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht passen wird und sie würden mir doch naheliegenden Kaiserschnitt zu machen. Wir können natürlich so weitermachen wie bisher, allerdings könnte es dann zu einem Notkaiserschnitt kommen und ich meine, gut, wer entscheidet sich denn bitte dafür, dann einen Notkaiserschnitt machen zu lassen? Also natürlich habe ich dann gesagt, ja, okay, dann müssen wir es halt jetzt holen und äh, ja, war dann halt die Begründung, dass es halt wahrscheinlich nicht passt. Okay. Ja.
0: Und ähm, wa- was ist hier durch den Kopf gegangen, so im ersten Moment?
1: Ähm, Boah, in dem Moment einfach gar nicht viel. Ich muss sagen, in der Zeit, also in dem Erlebnis selbst war die Geburt für mich auch gar nicht traumatisch, sondern erst nachher. Mhm. Erst im Nachhinein, wenn ich daraufhin zurückblicke, was mir passiert ist. Weil ich mich seit Wochen frage, hat diese Hebamme mit Absicht meine Fruchtblase platzen lassen? Ich denke ja, ich weiß es aber nicht. Ich werde es wahrscheinlich nie erfahren, keine Ahnung. Dann äh Hat sie das vielleicht gemacht, um zu gucken, ob das Köpfchen dann ins Becken rutscht oder nicht? Ähm, Ist jetzt der Kaiserschnitt gemacht worden wegen dem grünen Fruchtwasser? Mhm. Ähm, Dann sind da auch während des ganzen Prozesses, ich meine, ich habe da, ich glaube, drei oder vier Schichten durchgemacht. Also ich habe quasi das halbe Team kennengelernt im Kreißsaal. Ähm, Mhm. Und da sind dann auch zwischendurch Sätze gefallen wie, ähm, ja, für mich ist das hier gerade keine Geburt und so, also weil ich halt mir unsicher war, ob ich den Wehentropf annehmen soll oder nicht, weil ich halt viel von Wehensturm und so gehört habe Mhm. und halt echt Angst davor hatte und ähm, dann habe ich halt gefragt so, ja und ähm, was ist denn die Alternative dazu und ich muss mir noch Gedanken machen und dann hieß es so nach dem Motto ja, die Frau will so überhaupt nichts mit sich machen lassen so nach dem Motto Und dann habe ich halt die nächste Schicht abgewartet Mhm. und habe dann halt gefragt, was sie denn davon hält mit dem Wehentropf und ähm, was ich machen sollte, ob sie da irgendwie noch eine Empfehlung für mich hätte. Und Mhm. sie meinte dann halt irgendwie, ja, ähm, wir müssen einen Wehentropf machen, weil ganz ehrlich, ähm, es ist so in dem Stadium, in dem sie sich gerade befinden, das alles, was hier gerade passiert, das ist für mich keine Geburt. So wortwörtlich hat sie das gemacht, äh, gesagt. Und ähm, das ist halt für mich rückblickend wirklich so, ich denke mir halt, also ich habe wirklich lange Probleme damit gehabt und habe mich echt ich. lange gefragt, habe ich überhaupt eine Geburt erlebt? Also mhm. wirklich, ich ja, stelle das glaub, wirklich ja. in Frage, ne, ob, da, ob das eine Geburt war einfach. Das ist total ähm, absurd, was das halt wirklich mit einem macht, ja. was, was für Worte da gewählt werden oh, von voll. den Hebammen. Total,
0: ja. Es ja. ist so ein... Ja, so ein intimer, sensibler Moment in unserem Leben. Voll. Und ja, manche mögen jetzt vielleicht denken, boah, ja, stellt euch nicht so an, ne? Also, so das Kind m- ist doch gesund, ge- ja, ist doch alles gut. Richtig, aber <lacht> da sieht man mal wieder, also ich war nicht in der Situation, aber selbst wenn ich dir zuhöre, ver- verletzt mich das. Ja, so, ja. Das ist schon, ähm, ja, ja, genau. Da haben Worte wirklich auch ein Gewicht. Auf und, jeden ähm, Fall. wie, wie ging es dann weiter? Also die Oberärztin kam rein und sagt so, jetzt ist ja...
1: Jetzt. Genau, jetzt ist Schicht im Schacht. Genau. Und dann mhm. kam die Anästhesistin und hat halt dieses Aufklärungsgespräch geführt und dann ging es halt richtig schnell. Ne? Dann wurde mhm. mir ein Katheter gelegt. Mhm. Ich glaube wirklich, wenn man das jetzt so überlegt, ich glaube eine Stunde später war der Kleine da, mhm. weil wir sich, also ich bin dann direkt fertig gemacht worden, ins Bett, runter ähm, in, den, äh, in den OP. Ja. Ähm, ich hatte mir halt unbedingt gewünscht, dass mein Mann halt pausenlos die ganze Zeit dabei sein kann. Ja. Deswegen wurde er dann auch fertig gemacht, damit er mit in den OP. Rein kann. Ich hatte ja die PDA aufgespritzt, dementsprechend wurde das ähm, auch bei vollem Bewusstsein gemacht mhm. und nicht unter Narkose. Und ähm, der Kaiserschnitt, ja genau, ich habe dann noch irgend so ein komisches Mittel gespritzt bekommen, einen Wehenhämmer. Ja weil ne weil so ich hatte ja dieses ja diesen Venentropf bekommen also einen Venenhämmer ja. weshalb ich dann auch ultra krass am zittern war ja. danach also mhm. das war wirklich krank ne? ich habe echt gedacht ich gehe drauf in dem moment ja. ähm, und ich weiß noch genau wie die mir das mittel aufgespritzt haben in diesen katheter von der pda und ich dann irgendwie gesagt habe ähm, ich merke halt noch was ne also ist mhm. das normal also ich spüre halt noch meine Beine und alles ne nee nee das ist ganz normal fühlen Sie das hier ich so ja ja spüren Sie denn ob das kalt oder warm ist ich so nee ich spüre nur eine nur eine Berührung einfach ne ja nee dann ist alles richtig das soll sich ungefähr so anfühlen wie beim Zahnarzt haben Sie schon mal bei eine Spritze beim Zahnarzt bekommen ich so, ja, und man merkt das ja voll, ne wenn da rumgerüttelt wird. Ja, ne ja. ja, nee, dann ist alles richtig. ja Und dementsprechend hat sich das halt auch angefühlt. ne Die haben wirklich da an mir rumgerüttelt und rumgerissen. Und ich habe wirklich das alles gemerkt einfach. Also mhm. keine Schmerzen, aber halt einfach dieses Druckgefühl ja. und so. Ja, ja,
0: krass.
1: Ja, und dann hm, haben die den Kleinen halt rausgeholt. Ähm, eben fertig gemacht, dann hab, haben sie mir den auf die Brust gelegt, weil mir dieses Bonding unwahrscheinlich wichtig war. Ähm, ja, aber ich war so so heftig am Zittern, dass ich ihn halt nicht halten konnte. Er wäre hier halt runtergerutscht. Ne? Und dann habe ich gesagt, ne, nehmt ihn bitte ab. So, Und dann ja. habe ich ihn wieder weggeschoben. Dann wurde er mir abgenommen. Dann hat mein Mann ihn in den Arm bekommen. Ähm, und ich lag dann halt da und habe die ganze Zeit gefragt, wann ist es endlich, wann ist es endlich zu Ende, weil dieses zugenäht werden, das hat so lange gedauert. Es hat oh, sich echt? so ewig angefühlt, ja, wirklich. Und es wurde die ganze Zeit an mir rumgerüttelt und ich lag da und ich war am Frieren, ja. ich war am Zittern und da habe ich nach Wasser gefragt. Dann wurde mir irgendwas Komisches in den Mund gesprüht, weil ich nichts, die hatten halt nichts zu trinken im OP, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Und ähm, ja dann irgendwann wieder hochgefahren worden und dann war der Kleine da. Mhm. Aber ja, ich habe den halt auch nicht richtig gesehen. Ich weiß noch, wie ich am nächsten Morgen aufgewacht bin. Und er lag so ein bisschen unterhalb, so in meinem Arm, ja. im Bett. Und ich habe dann so mit meinem Handy so Fotos gemacht und habe mir die dann angeguckt, <lacht> um zu gucken, wie mein Baby <lacht> aussieht. Ja. Weil ich ihn halt gar nicht gesehen habe. Ne? Mhm. Weil ich halt total fertig war nach der OP und halt nicht so richtig wahrgenommen habe, also es war total komisch, ja.
0: Ja, boah krass. Also ich habe wirklich so Respekt auch vor jeder Frau, die die ich, die das so bei Bewusstsein erlebt. Ja,
1: ja, ja. Ich ste- du warst glaube ich in Narkose, oder? Ja, ja. Dadurch, dass das äh, im not Notkaiserschnitt ähm, ja. geendet ist, ne?
0: Also ich äh, ich habe äh, ja nichts mitgekriegt, mm. wobei auch das halt heftig ist. So, ja, ne? du, du, ja. du, bist, du bist schwanger, wachst auf und da ist wie so ein Blackout. So, ja, ja, genau, Blackout voll, voll. Ja. Aber, ähm, aber diese Vorstellung, boah, nee, ich das
1: finde ich noch ich, gruseliger. Ja, also ich fand es auch überhaupt nicht schön. Ich habe auch äh, zu Beginn äh, der Operation habe ich auch, die haben ja immer diese komischen Lampen über einem, ne? Ja. ja. Und die sind ja f- also verglast, glaube ich, wo diese Birnen drinne sind. Mhm. Und ich habe halt mich da drin spiegeln gesehen. Ja. Und also ich habe halt absichtlich weggeguckt, aber ich ich bin mir sehr sehr sicher, wenn ich da absichtlich hingeguckt hätte, hätte ich auf jeden Fall beobachten können, wie die meinen Bauch aufschneiden ja. und so. Und
0: oh, richtig ekelhaft.
1: Also,
0: ja. <lacht> Oh mein Gott, und du sagst, du bist dann aufgewacht mit dem Kleinen im Arm, ja. ähm, also das heißt, ihr hattet auch so eine, ich glaube, das ist heute Standard, so ein, so ein Rooming-In, also das, der war die ganze Zeit bei dir dann auch? Im ja, ja, der
1: Scherz an dem Ganzen war ja, dass wir erstmal drei Stunden oder so in dem Kreissaal noch lagen, ja. ähm, wir wurden halt hochgebracht, dann zurück in den Kreissaal. da lag ich die ganze Zeit im Bett, weil ich hatte ja die PDA noch, das heißt, ich konnte mich ja nicht bewegen, also ja. ich lag ja nur im Bett. Und ähm, mein Mann hat dann halt zusammen mit der Hebamme, die dann Nachtschicht hatte, gemeinsam äh, ihn gemessen. Dann haben die da so einen Fußabdruck gemacht mhm. und so sowas, halt alles dieses Prozedere, was dann halt da gemacht wird. Mhm. Das haben die dann zusammen gemacht und ich lag währenddessen die ganze Zeit im Bett, wurde nicht mal so geschoben, dass ich es richtig sehen konnte. Mhm. Ähm, dann hat mein Mann ihn irgendwann in den Arm bekommen und hat sich dann auf den Sessel gesetzt, saß aber die ganze Zeit hinter mir. Dann habe ich halt irgendwann gefragt, ob man vielleicht das Bett mal umdrehen könnte, weil ich ihn die ganze Zeit hinter mir sitzen habe, ich würde ihn halt auch gerne mal sehen mhm. und ähm, ja, dann wurde mein Bett irgendwann umgedreht und so und dann saßen wir halt wirklich drei Stunden lang in diesem Kreissaal und wurden nicht auf unser Zimmer gefahren, ähm, weil die Nachtschwester wohl auf der Wöchnerinnenstation äh, viel zu tun hatte Ach ja, oh, okay ja. Da kann man schon
0: mal auch noch eine OP, da drei Stunden im Kreissaal liegen bleiben. Ja, genau mhm. ja. ja, herrlich oh, mhm. Wahnsinn, Wahnsinn Und ähm, hast du irgendwie im Nachhinein irgendwann mal gedacht, so boah, schade, dass das mit dem Bonding dann eben so, ich sag mal, verzögert war oder eben nicht so geklappt hat, wie du wolltest?
1: Ja, also so ein richtiges Bonding hat eigentlich nie stattgefunden, muss ich sagen. Also es hat sich auch niemand ähm, dazu von sich aus bereit erklärt, irgendwie zu sagen, ey komm, wir nehmen den jetzt nochmal und legen den dir nackt auf die Brust. Das hat keiner gemacht und wir von uns aus sind da jetzt auch nicht drauf gekommen. Ich meine, wir waren über 50 Stunden wach oder so, deswegen war ich ein bisschen erledigt. Ich 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 finde es jetzt im Nachhinein nicht mehr so schlimm, weil das mit dem Stillen einfach mega läuft und direkt danach auch lief. Deswegen, ähm, das war halt eigentlich meine einzige Größte Intuition, warum es mir so wichtig war, dass das Bonding klappt, weil ich dachte, wenn das nicht klappt, dann wird das mit dem Stillen mega schwierig mhm. und vielleicht auch nicht klappen und das war mir halt so wichtig ja, und aber nö, klappt das klappt, alles. ja, Super. das klappt mega, deswegen, das ist auch eine Sache, die will ich wirklich in die Welt herausschreien, bitte macht euch nicht verrückt, wenn dieses Bonding nicht stattfindet, das hat nichts zu bedeuten. Also es ist wirklich, ich bin der Beweis dafür, dass es nichts miteinander zu tun hat.
0: Dass man trotzdem stillen kann. Auf jeden Fall. Alles, ja. ja, voll. Ja, sehr schön. Und dann, ja, wie, wie lange warst du im Krankenhaus? Fünf Tage?
1: Ähm, mh, Donnerstag, Freitag? Samen, nee, ich glaube sogar vier Tage. Okay. Ja. Okay. Ja,
0: ja und äh, bei dir so Schmerzen.
1: Schön. Sch- <lacht> Ja. Ich habe wirklich, ich bin am nächsten Morgen, ich weiß noch, wie die Schwester reingekommen ist und meinte, so, wir stehen jetzt mal auf, wir gehen jetzt mal zusammen auf Toilette. Das ist ja so der erste, ähm, die erste Handlung, die die da, glaube ich, machen, um einen mhm. so ein bisschen auf die Beine zu kriegen. Und ich bin wirklich ins Sitzen und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich kann nie wieder laufen. Ja. <lacht> ich bin, habe bin, hab mich hingesetzt, dann hat die mir irgendwie ein bisschen hochgeholfen mm. und die meinte dann nur so, du musst hochgucken. Ich sollte hochgucken und meinen Bauch festhalten, ja. weil ich gedacht habe, also ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, wenn ich den nicht festhalte, dann fällt mir alles nach vorne mm. und ähm, ja, bin dann irgendwie auf Toilette und sie meinte so, ja, morgen oder übermorgen laufen sie wieder alleine und ich dachte mir immer so, mm, ist klar, aber es lief dann. Also ja. ich habe mir wirklich gegeben, mich auch viel zu bewegen und sowas. Und dann ging es auch relativ schnell. Aber die Schmerzen sind schon krass. Ist krass, Also ja. wirklich, ja. ja.
0: Es ist eine Geburt und eine Bauch-OP, ne? Das darf ja, man nicht beides, vergessen. Ja, beides ja. gleichzeitig. Richtig. Richtig. Ja. Ich höre den Kleinen auch gerade im Hintergrund. Ach echt? Also, Ach, krass, nee, alles gut. das <lacht> <lacht> ne? nicht mal im selben was. Zimmer, ja. Wenn, ne? Wenn irgendwas ist, dann äh, Danke. ruhig. Aber... Jetzt äh, direkt den Schwenk auch dahin, wir hatten kurz im, im Vorgespräch gesprochen. Du sagst, er ist kein Schreibaby gewesen.
1: Ge- nicht mehr, nicht genau. Mehr. Also, ich würde sagen, in den ersten, also wie gesagt, in den ersten zwei, drei Wochen war ich mir sicher und ich war ja. davon überzeugt, dass es ein Schreibaby mhm. Weil der hat halt wirklich nur geschrien, ähm, mhm. wenn er nicht gerade getrunken oder geschlafen hat. Und. Ähm, ließ sich halt auch durch nichts beruhigen, also es war halt, du wirst es halt kennen, es es gab keinen ersichtlichen Grund, warum dieses Kind jetzt gerade schreit Mhm. und es war auch wirklich so, dass er so exzessiv geschrien hat, dass ich mir zwischendurch gedacht habe, hol mal Luft, der ist rot angelaufen, hat keine Luft mehr geholt und war einfach nur stumm. Wann also, das kennst los? du das, wenn das Gesicht ja. so ja. verzogen ist und es kommt gar kein Ton mehr raus oh. und du Was? denkst dann nur so, oh mein Gott, ey.
0: Ja, das, also das ist halt dieses ganz Exzessive, ne, wenn die schon keinen ja. Ton mehr machen, weil sie so, ja. w- wann ging das im Krankenhaus schon los? Mm, los
1: nee, nee, m-m. okay. Also im Krankenhaus fing er manchmal an, wenn er dann geschrien hat, wird direkt den roten Knopf gedrückt, Ja. Oh, hier, ja. hier stimmt irgendwas nicht, Er ist am Schreien und tatsächlich hatten die Krankenschwestern und Hebammen immer eine Lösung, also okay. die haben dann irgendwas gemacht, ob es jetzt Fieberthermometer in den Hintern war und dann eine Riesenladung Mekonium rauskam, also es gab immer einen Grund dann letztendlich dafür, warum er gerade schreit und er hat sich dann auch recht schnell beruhigen lassen. Ähm, Und zu Hause war das dann halt nicht mehr der Fall. Also erstens hatten wir da keinen roten Knopf mehr, wir konnten keinen mehr rufen. Mhm. Und zweitens waren halt alle Sachen, die wir von den Krankenschwestern und Hebammen haben gezeigt bekommen, ähm, nutzlos. Also alles, was wir probiert haben, hat nicht geholfen.
0: Darf ich kurz fragen, was das noch alles war? Also du hast Mhm. jetzt das mit dem Thermometer angesprochen, ja?
1: Genau, das mit dem Thermometer, dann ähm, ihn zu pucken halt, ähm, ihn im Fliegergriff zu nehmen. Ja. Was haben die noch alles Mögliche gemacht? Ähm, ja, einer hat ihn auch so gepuckt mit einem ähm, Wärmekissen. Mhm. Oh. Und, Und das war eben ganz... Ja. ja, Moment. Ist so schlimm. Echt. Ja, dann bring ihn mal rein. Ich tue ihn mal an die Brust. So. Jetzt kommt die jetzt kommt die <lacht> erwartete Pause. Ich packe ihn bei mir an die Brust. Dann müsste das eigentlich gehen. Oh. Bei
0: Mama ist doch einfach am schönsten, ne? <lacht> Im Moment sowieso. Ja. So. Ich finde es nur so spannend, dass du sagst, das Krankenhaus hätte das alles was gebracht, ne? Mm. Und dann zu Hause eben nicht mehr.
1: Ja, irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, ob wir dann natürlich keinen, nicht mehr den passenden, ähm, die passende Lösung fürs Problem einfach gefunden haben. Mm. Aber. Ähm, es hat halt nichts geholfen. Also wie gesagt, wir haben halt auch keinen Grund entdeckt, an dem es liegen könnte, dass er so weint.
0: Hast du, hast du mal drüber nachgedacht oder hat irgendjemand mal anklingen lassen, dass es vielleicht die Geburtserfahrung hätte sein können?
1: Es hat niemand anklingen lassen. Ich habe es mir selber gedacht. ja. Ja, also ich habe, ich kam irgendwann selber auf den Gedanken. Dann hieß es irgendwie, ja, wir sollten mal zum Osteopathen gehen, ja. weil ähm, es könnte ja sein, dass äh, gerade beim Kaiserschnitt dann irgendwelche Wirbel oder sowas mhm. verschoben sind. Wir waren dann auch bei einem Osteopathen, mhm. haben danach aber überhaupt keine Besserung bemerkt okay. ähm, und haben dann auch ja das dann für hinfällig betrachtet. Ja. Und irgendwann habe ich das Gefühl, je Je mehr Zeit verstrichen ist ähm, und so mehr ich mich mit meiner eigenen Erfahrung ähm, abgefunden habe, hm. sage ich mal, ja. desto ruhiger wurde er vielleicht. Keine Ahnung, ob es auch damit äh, einhergegangen ist, dass ich in mir selber halt einfach eine Unruhe hatte, weil ich selber so traumatisiert war. Ähm, ja, stimmt. Ja, ganz ja. bestimmt. Wenn, also, wenn du sagst... Ähm
0: traumatisiert. Hattest du du Flashbacks?
1: Ja, von dieser einen Situation, die habe ich jetzt gerade gar nicht so mit reingenommen. Ähm, Es gab ja die Situation, die ich schon in der E-Mail beschrieben hatte, dass mein Mann ist irgendwann Essen holen gefahren und genau in der Zeit fand dann äh, im Kreißsaal nebenan eine Geburt statt, die (lacht) ohne PDA und ohne alles verlaufen ist. Und diese Frau hat halt geschrien wie am Spieß. Mhm. Und das hat mich halt mega verängstigt. Also ich hatte danach so Angst. Und ähm, diese Geräusche, die die Frau gemacht hat, die höre ich halt... Heute noch, beziehungsweise okay. jetzt nicht mehr, mhm. ähm, auch wenn es vielleicht datenschutzrechtlich nicht so ganz in Ordnung war, habe ich das aufgenommen und meinem Mann geschickt und gesagt, oh mein Gott, hier äh, kriegt gerade eine Frau nebenan ein Kind, ich will nicht, ich schaffe das nicht ja. und hör dir mal an, wie okay. heftig sich das anhört und ähm, ich habe dann monatelang oder wochenlang nach der Geburt diese... Auf, also, diese Aufnahme natürlich auf WhatsApp irgendwo gespeichert gehabt. Ja. Hab mich aber nicht getraut, mir die anzuhören. Hatte aber immer. <lacht> hatte aber immer diese ähm, Aufnahme im Kopf. Mhm. Ja, nimm ihn mal bitte eben kurz. Ach, oh Gott. Ich komme gleich. <lacht> ja, Mama ist noch da. Jetzt können wir uns vielleicht ein bisschen beruhigen. Hm?
0: wenn ich das so höre, wie, klar, wie klein das ist und wie, ja. boah, krass, das, das ist stimmt. richtig krass einfach. Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, ja das halt, Sonst irgendwie hattest du Schlafstörungen, also hat sich das noch auf irgendeiner Ebene geäußert bei dir?
1: Nee, das nicht. Das okay. würde ich jetzt nicht sagen. Das Einzige, wie sich das halt geäußert hat, ist, dass ich wirklich ähm, einen totalen, ja einen totalen Bedarf danach hatte, das irgendwie zu verarbeiten. Ja. Also ich habe wochenlang danach, wenn wir über die Be- äh, Geburt gesprochen haben, immer geweint. Ja, okay. Mhm. Na, also egal, was wir genau besprochen haben, aber immer, wenn ich daran gedacht habe, ich habe wirklich mehr, ja, okay, was rede ich eigentlich, dass ich keine Nachfolgen hatte? Doch, ich habe mehrmals am Tag geweint. Ja, ja das Also ich ist glaube, so ganz normal ist es. Wo nicht,
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, das ist auch ein Zeichen dafür, genau, ja. Ja, bist du hingegangen, hast du das irgendwie aufgearbeitet? Also wie hast du es für dich aufgearbeitet?
1: Ähm, also ich habe mir den Geburtsbericht angefordert. Ja. Mhm. Wobei ich aber sagen muss, der ist jetzt vor zwei Wochen angekommen mhm. Ich würde es jedem empfehlen, das zu machen Echt? Okay Würde mir aber auch würde aber auch dazu empfehlen, dass man sich dann aber auch professionell jemanden holt Der das zusammen mit einem durchgeht Okay. Weil ich habe es für total heilsam empfunden Eine schockierende Sache habe ich allerdings dadurch erfahren war, ich, ich brauchte diesen Geburtsbericht, um für mich die Antwort zu erlangen, hat diese Hebamme meine Fruchtblase ja. absichtlich platzen lassen oder nicht? Ja. Was ich mega schockierend fand, in dem Geburtsbericht steht einfach drin, dass ich mich mit geplatzter Fruchtblase gemeldet hätte. Ja. Da steht nicht mal drinne, von wegen krass. ist bei Muttermund ähm, ertasten oder sowas geplatzt, ne, so dass es offen ist, ob es Absicht war oder nicht. Nein, es steht einfach ein komplett anderer Hergang, äh, ein anderer Vorgang drin. Wow. Ja, das fand ich auch richtig krass, ja. muss ich sagen. Ja. ja. Ähm, deswegen, und wenn man dann halt solche Sachen vorfindet, wäre es halt ganz gut, wenn man dann mehr oder weniger professionelle, ähm, professionellen Beistand hat, also ich habe jetzt in dem Fall halt eine Hebamme ähm, an der Hand, die auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch, die hat irgendwas mit Psychologie noch gemacht und es macht auch sowas in Richtung Therapie, ähm, und mit ihr habe ich das Ganze halt angeschaut und sie ist den Bericht mit mir durchgegangen und das war halt mega heilsam für mich, weil sie mir dann eröffnet hat, ey, ganz ehrlich, diese Geburt war eine klassische Klinikgeburt. Ja. Und das hat für mich dieses Gefühl von, ich habe gar keine Geburt erlebt, irgendwie genommen. Also seitdem geht es mir echt besser damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja,
0: ja. Und ist auch toll, dass du das sagst, also, ne, sich da nochmal mit jemandem hinzusetzen mm. und dass man nicht damit dann alleine ist, ne, du hast ja dieses Blatt Papier und dann liest du zum Teil auch noch Dinge, die gar nicht so stattfanden. Ja, So, ja. und dann, dass sie dich da abgeholt hat, finde ich sehr wichtig an der Stelle noch. Oder? Ja,
1: ja, und das war wirklich gut, ja. also, ja.
0: Wann ähm, wurde das mit dem
1: Schreien bei eurem Kleinen besser? Hm, ich würde sagen, so, ich, boah, ich, wir haben gar keinen Zeitpunkt X. Mhm. Ich würde sagen, wenn ich das schätzen müsste, nach zwei Monaten, mhm. dass es jetzt so seit einem Monat besser ist. Ja. Ja, ja. würde ich sagen. Und war das vermehrt auch so in den Abendstunden? Ja, definitiv. Mhm. Auf jeden Fall. Also meistens so ab 16, 17 Uhr ging es los und ja. dann hörte es auch bis 21 Uhr, 22 Uhr nicht auf. Mhm. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass man einfach sein Kind auch besser kennenlernt, ne? ja, ist ja auch. klar. Und dadurch merkst du dann halt auch eher, ähm, okay, was können wir ausprobieren, um es halt, ja, das, was auch immer jetzt gerade dieses Baby stört... Ja. Das zu beheben. Und als ich das halt gelernt habe, okay, es gibt doch irgendwie Dinge, die ich machen kann, dass es ihm besser geht, in den meisten Fällen nicht immer, aber meistens, da habe ich dann für mich gesagt, okay, nee, das ist kein Schreibaby, weil ich glaube, ein Schreibaby ist wirklich, da kannst du ja alles machen und nichts hm. bringt irgendwas. Ja. Ne?
0: ja, aber spannend fand ich auch den Aspekt, den du genannt hast, als du dann gemerkt hast, dass du ruhiger wurdest. Ja, ja. Dass es sich dann auch bei dem Kleinen wiedergespiegelt. hat. Voll,
1: voll. Mhm. Deswegen sollte man auch wirklich, ähm, ja, bei sich auch gucken. Ne? Ja. Wie habe ich die Geburt verarbeitet und sowas? Ich denke, so ein kleines Baby merkt das auch, voll. wenn ich mit mir da nicht im Reinen bin und wirklich äh, jeden Tag mehrmals weine, um das irgendwie zu verarbeiten. Und ähm, ja, keine Ahnung, da einfach noch so viele offene Fragen sind, ja. die nach wie vor nicht beantwortet sind, aber ja.
0: Richtig, ja. Hast du noch etwas, das du gerne mitgeben möchtest? Ich meine, wir haben hm. jetzt schon echt viel viel so wichtige Punkte auch genannt, ne? also genau. vor, allem, vor allem für dich wichtig, denke ich. Ähm, ist das mit dem Bonding und dem Stillen Genau, ja.
1: ja. Also was ich wirklich ähm, für jeden so mitgeben wollen würde und was ich auch für mich fest gesagt habe, ist bereitet euch auch nicht zu krass auf die Geburt vor. Ich habe mich zu sehr darauf vorbereitet. Man kann, glaube ich, zu schlecht vorbereitet sein, man kann aber auch zu gut vorbereitet sein und ich muss sagen, ich glaube, ich war wirklich zu gut vorbereitet, Mhm. weil ich hatte so viel Fachwissen, dass ich mich den ganzen Geburtsprozess irgendwie ja, mehr oder weniger hintergangen gefühlt habe, ja. weil die im Krankenhaus auch gar nicht darauf eingegangen sind, dass ich halt so viel Fachwissen habe. Mhm. Die haben mich halt behandelt, wie jede Frau auch. Und ja, ja weiß nicht, ja, grünes Bruchflasso, ja, das ist ganz normal. Und solche Sachen halt einfach. Ich war, glaube ich, dem Ganzen, die Hebamme, mit der ich den Geburtsbericht durchgegangen bin, die hat das richtig gut eigentlich ausgedrückt, die hat halt gesagt, sie hat den Eindruck, mein Muttermund ist halt nicht aufgegangen, weil ich den ganzen Prozess über lang skeptisch allem gegenüber war, weil ich mir dachte, nee, also irgendwas stimmt hier nicht, weil ja, mit mir halt komisch umgegangen wurde und mit mir wurde nicht offen umgegangen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und auch das macht was mit einem. Voll. Ganz bestimmt, ja. Ja, ja. ja. Würdest du, zwei Fragen noch zum Abschluss, Äh, wollt ihr noch ein weiteres Kind? Und wenn ja, Würdest du wieder ins Krankenhaus gehen?
1: Ähm, ja, wir möchten gerne noch ein weiteres Kind und das ist so eine Frage, die stellt sich mir im Moment noch, wie ich das machen wollen ja. würde. Im Moment ist für mich geplanter Kaiserschnitt mhm. in Narkose und fertig.
0: Mhm.
1: Aber gucken, wohin es geht. Ja, spannend. Ja, Total spannend. Ja, Ja,
0: vielen lieben Dank für deine Geschichte, für den Mut, dass du sie geteilt hast. Und ich habe mir vorhin noch so gedacht, ich möchte mit all diesen Geschichten auf keinen Fall Angst machen, aber ich möchte aufzeigen, so was die Realität rund um das Thema Geburt tatsächlich ist
1: ja und dass man trotz allem irgendwann auch positiv rausgehen kann, genau. ne? also ich meine die E-Mail mit der Anfrage, ob wir eine Podcastaufnahme zusammen machen, habe ich glaube ich vor einem Monat verschickt und da war ich wirklich immer noch am Boden mhm. und jetzt mittlerweile wirklich, wo ich den Geburtsbericht gelesen habe, das durchgegangen bin, mir geht es wirklich besser und ich ja. habe wirklich gar nicht mehr so das große Problem mit der Geburt, wie sie stattgefunden hat, ja. Ja. also es, es wird besser alles genau. wird immer besser
0: genau, ja tatsächlich ja, vielen lieben Dank
1: Ja, danke dir auch.
0: So schön, dass du auch heute bis zum Schluss mit uns dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat der heutige Erfahrungsbericht Mut gemacht, solltest auch du eine traumatische Geburtserfahrung gehabt haben. Vielleicht ist es für dich der richtige Weg, den Geburtsbericht anzufordern und ihn mit Hilfe natürlich aufzuarbeiten. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.